1: Einmalige Momente ran, Unvergessene Emotionen And Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens, meines Lebens. Auf meinsportradio.de
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de Wir hatten schon ein paar Sendungen von Das Spiel meines Lebens Trotzdem will ich nochmal erklären, worum es eigentlich geht Ich möchte Geschichten erzählen Ich möchte Geschichten erzählt haben von euch ähm, ihr, die in den Stadien wart, in den, in den Tennisarenen euch Spiele angeschaut habt und äh, gesehen habt, dass diese Spiele euch nicht wieder losgelassen haben. Diese Geschichten sollen hier in dieser Stunde erzählt werden. Ähm, wenn ihr in Zukunft selber mal eure Geschichte, euer Spiel des Lebens erzählen wollt, dann äh, schreibt uns unter www.facebook.com slash meinsportradio. Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Bis gleich.
1: Hallo, hier ist Willy Lanka, Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken, auf mein Sportradio.de.
0: Hallo, zurück bei ähm, Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Ich habe heute als Gast die Christelle zu Gast. Hallo, Christelle. Hallo. Christelle, du bist äh, unser erster weiblicher Gast hier, du bist Fußballfan. Ja. Dahin mit den Klischees, dass äh, Frauen, Frauen nichts von Fußball verstehen bzw. kein Interesse an Fußball haben. Ähm, du bist Fan des FC Augsburg. Ja. Wie kommt das? <lacht>
2: ähm, na, Zunächst kommt es wahrscheinlich daher, dass ich äh, aus Augsburg komme. Ich bin hier geboren, äh, ich wohne in Augsburg und... Ja, da hat man natürlich eine natürliche Verbundenheit zu dem Verein, der in der Stadt auch äh, regiert sozusagen. Ähm und ja, seit vielen, vielen Jahren äh, habe ich verfolgt, was beim FCA so passiert und seit auch ein paar Jahren äh, bin ich regelmäßig im Stadion dabei und ja, wenn man dann mal da ist und äh, die Atmosphäre dort und äh, diese großartige Mannschaft miterleben darf, dann Fällt sehr leicht, sich da zu verlieben.
0: Großartige Mannschaft. Ja. Ja, so wie dazu. <lacht> ähm, du bist seit ein paar Jahren auch Dauerkarteninhaberin. Hab ich da, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und äh, das ist eigentlich eine nette Geschichte auch, wie ich an die Dauerkarte gekommen bin, die ich jetzt immer noch habe. Ähm, die wurde mir nämlich von meinen Arbeitskollegen zum Abschied geschenkt, als ich die äh, Firma gewechselt habe. Und das war die. Dauerkarte zur Aufstiegssaison damals, die wurde mir geschenkt von meinen Arbeitskollegen. Die Aufstiegssaison
0: 2010/2011.
2: Ne? Ganz genau. Ich hatte zwar vorher schon ab und zu mal eine Dauerkarte, aber ähm, ja, war dann doch nicht immer ganz so auf dem Stadion. deswegen hatte ich dann mal wieder ein hatte ich sie mal wieder verkauft, dann wieder nicht und ja. Und äh, aber seitdem äh, habe ich sie und gebe sie auch sicher nie wieder her. <lacht>
0: Apropos Dauerkarte und Stadion, beziehungsweise Atmosphäre, was du eben gesagt hast. Ähm, der FC Augsburg hat lange Jahre in der Rosenau gespielt. Altes, mhm. quasi ehrwürdige Stadion, aber noch ohne Dach. Mhm. Komplett ohne Dach, ne?
2: Ja, komplett ohne Dach. Wobei die Haupttribüne war schon so ein bisschen überdacht, aber der Rest war komplett frei.
0: <lacht> und ihr seid dann wann in das Neustadion gezogen?
2: Ähm, das war in der Saison... Äh also, die Saison vor dem Aufstieg, also 2009, 2010 muss es gewesen sein.
0: Ja. Genau. Hattest, ja. hattest du denn den, den Umzug bereut oder warst du?
2: Also, es war schon ein bisschen Nostalgie dabei. Also, wir haben die Rosenau sehr geliebt. Das war ein, ist ein Stadion mitten in der Stadt. Da konnte man gemütlich hinlaufen. Wir haben nicht weit weg von dort gewohnt, sind gemütlich irgendwie eine halbe Stunde vor Spielbeginn losgelaufen. Die ganze Stadt war dann schon auf den Beinen und man ist dann in riesen Menschenmassen dorthin gepilgert. Und das hatte natürlich schon irgendwie einen besonderen Charme. Auch die, die Größe war äh, überschaubar. Ähm, es war noch so ein, so ein ja ein altes Stadion eben mit einer, mit einer Laufbahn noch außenrum, man war also nicht direkt dran gepappt am, am Spielfeld, wie das heutzutage in diesen Fußballtempeln ist. Ja, die Rosenau hatte ihren Charme, also ich habe sie sehr geliebt, ähm, aber ja, wir haben uns dann schon auch darauf gefreut, dann umzuziehen in so ein ja, Fußballtempel, so richtig, und ja, das ist auch schön, also nö wirklich bereut kann ich sagen habe ich es nicht äh, manchmal denkt man so ein bisschen an die an die schönen spiele zurück die man in der rosenau erlebt hat ähm, ein bisschen nostalgie pflegen wir auch das äh, es wird immer noch wenn wenn in der neuen arena ein tor geschossen wird wird immer äh, noch eine aufnahme der alten ähm, anzeigetafel gezeigt wo dann der der alte äh, äh, zuständige da seine nummern aufhängt also ja wir pflegen schon ein bisschen nostalgie in die rosenau auch
0: ja und ähm, aber das Spiel deines Lebens, das hat dann im neuen Stadion stattgefunden, oder?
2: Ja, das war im neuen Stadion.
0: <lacht> das war welches Spiel?
2: Das war äh, der FC Augsburg gegen den FSV Frankfurt. Äh, das Aufstiegsspiel am äh, 33. Spieltag der Saison 2010/2011.
0: Wo ihr dann äh, den Aufstieg klar gemacht habt, dann in die neue, äh, in die erste Liga.
2: Ganz genau, der Ausstieg in die erste Fußball-Bundesliga.
0: Um genau um dieses Spiel dreht sich heute die komplette Sendung. Gleich werden wir uns um die Saison des FC Augsburg kümmern. Bis gleich.
1: Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaille. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen.
2: Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
1: Anekdoten. Alterschutzverleistungen nicht. Packende Geschichten.
2: Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
1: Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu. Um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Willkommen zurück bei meinsportradio.de mit dem Spiel deines Lebens. Ich habe immer noch die Christelle bei mir. Christelle, wir reden über den FC Augsburg bzw. über das Aufstiegsspiel ähm, zur Saison, zum, zum Aufstieg in die erste Liga. Ähm, Augsburg war vor der Saison waren sie als Aufstiegsmitfavorit schon gehandelt. Das berührte, auch daher, die haben die Saison vorher, haben sie in der Relegation nur knapp gegen Nürnberg verloren. Ich habe mich mal vorbereitet, beziehungsweise ich habe mich ja also natürlich vorbereitet ähm, und habe dann äh, mal geschaut, im Kicker-Sonderheft hieß es, ähm, ja, als Fernziel sollte immer noch die erste Liga gelten, aber es wird nicht ganz leicht. Äh, es waren ein paar Langzeitverletzte dabei, ähm, Dominik Reinhardt, De Ruck und Schinkala, dafür wurden dann Neueinkäufe getätigt mit Fahak, Sanko und De Jong, ähm, aber es galt Allgemein in der Saison, ähm, Hertha, Hertha BSC war der klare Favorit und danach würden sich sehr viele Vereine um den zweiten Platz balgen. Wie hast du das denn gesehen?
2: Äh, ja, also nachdem wir die Saison davor ja die die Relegation geschafft hatten, ähm, das war schon fast überraschend. Also da da fühlte sich das so an, okay, wir sind noch nicht bereit. Also ich war dann fast froh, dass wir da nicht aufgestiegen sind, ähm, weil... Das war dann irgendwie ein neues Stadion, die Saison war super gelaufen. Also wir waren, wir haben wirklich schönen Fußball gespielt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich hatte noch nicht den Eindruck, dass wir da so äh, wirklich reif genug waren ähm, und äh, hätte mir da große Sorgen gemacht, dass wir direkt wieder umdrehen und sagen und klanglos wieder absteigen. Insofern war ich von der Vorsaison her ähm, gut eingestimmt und hatte den Eindruck, okay, wenn wir das jetzt noch mal so ähm, hinbekommen, dann könnte da echt was drin sein? Und das war schon auch für alle ähm, das klare Ziel in der Saison. Also der Aufstieg war, da wollten wir hin. Und das also ging als, ja dann auch gut los.
0: Ihr als Fan habt, habt dann gesagt, hier, wir möchten dann jetzt schon aufschlagen. Weil, wie gesagt, ja. die, die, die Verantwortlichen, Rettich damals, Andreas Rettich und äh, Jos Luka, die waren ja doch etwas defensiver bei ihren Äußerungen.
2: Ja, das sind sie immer gewesen. Aber <lacht> 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 ich muss sagen, für uns war es schon. Natürlich wollten wir den Aufstieg, klar, <lacht> ähm, aber wir hätten, wir wären ihnen jetzt auch nicht böse gewesen, wenn sie in Anführungszeichen nur die Relegation wieder geschafft hätten oder vielleicht nicht ganz so toll, weil es waren die Konkurrenz war auch äh, nicht zu verachten, also uns war klar, dass Hertha BSC äh, sehr, sehr sicher vorne mitspielen wird. Dann war noch Bochum, die auch äh, nicht zu verachten waren, also ja, da... Also.
0: Ihr habt dann ja auch einen Blitzstart in die Saison hingelegt, das waren gleich äh, drei Sieger am Stück, mhm. die ersten drei Spieltage, dann am dritten Spieltag habt ihr tatsächlich ganz oben gestanden mhm. äh, und dann wurde so ein, so ein kleines Wellental, bis zum achten Spieltag äh, war nicht mehr wirklich viel äh, ja. zu holen und äh, den Rest der Rückrunde, äh, Rest, Rest der Hinrunde habt ihr dann wieder fast alles gewonnen.
2: Genau, genau. Das scheint irgendwie so eine äh, FCA-Krankheit zu sein, dass man irgendwie entweder stark oder einigermaßen okay startet und dann irgendwie Gas rausnimmt und mal guckt, was so passiert. Ähm, das die erste, die, erste Hinru also die Hinrunde ist meistens äh, irgendwie nicht ganz so prickelnd bei uns. Und das war auch da so, wobei wir, ähm, es waren, das war auch, glaube ich, die Saison, wo wir unglaublich viele Unentschieden gespielt haben. Es war immer unentschieden, unentschieden, unentschieden. Und jedes Mal hatten wir das Gefühl, der, der Sieg lag da, man hätte ihn eigentlich nur noch mitnehmen müssen, aber die Jungs haben es einfach nicht geschafft. Und das war so ah, sehr, sehr unbefriedigend einfach.
0: Ja. Ja, aber, aber ich meine, zur Winterpause lag die auf Platz eins. Ja. Winterpause Platz 1 vor Hertha, Cottbus und Aue. Ich kann mich noch erinnern, ähm, Cottbus und Aue waren ganz, ganz stark die komplette mhm. Runde. Ähm, von Für zum Beispiel, die hinterher ja auch aufgestiegen sind mit euch, äh, hatte man zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts gesehen. Oder ist Fürth gar nicht aufgestiegen? Ich weiß nicht.
2: Nee, Fürth ist nicht mit ausgestiegen. Ach, so. Ach ja, die sind die
0: Saison danach aufgestiegen, ja. Ja, ja, ja. ja. Besser vorbereiten Auf Ach. jeden Fall, Mitte der Rückrunde wurde dann langsam ein Dreikampf draus. Ähm, ja. Hertha wurde so langsam ihrer Favoritenrolle gerecht. Ähm, Bochum hatte nach schwachem Saisonstart dann auch aufgeholt. Und hm. Fürth kam dann langsam von hinten.
2: Genau, genau. Und Bochum haben wir natürlich sehr aufmerksam verfolgt. Also da gab es Spiele, ähm, also gegeneinander haben wir äh, nur ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ein blödes Unentschieden hingekriegt, was uns alle wahnsinnig genervt hat. Und auch sonst, also ja, da waren ach, das, da, da waren wir wirklich alle bei allem dabei und die Konkurrenz beobachtet wie nur was und ja.
0: Das zeigt dann ja auch langsam die Nervosität. ne? Absolut. Es könnte dann doch was werden. Und dann die Situation vor dem 33. Spieltag. Hertha hatte sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon abgesetzt und war auch vor dem 33. Spieltag dann aufgestiegen. Ähm, Augsburg war Zweiter zu dem Zeitpunkt, drei Punkte vor Bochum und fünf Punkte vor Fürth. Das war eigentlich, konnte man als gute Ausgangsposition zwei Spieltage vor Schluss ähm, bewerten, oder?
2: Ich, absolut. Ähm, das, da konnte man eigentlich ziemlich äh, optimistisch drangehen. Ähm, ich muss aber sagen, ich war da doch, ähm, ja, also ich, ich habe mit dem Verein viel erlebt, <lacht> immer sehr knappe Geschichten auch ähm, und von daher war ich eigentlich zwiespältig, als ich ins Stadion gegangen bin. Also das war sehr, können wir es schaffen? Ja, wir können es schaffen, aber naja, wenn es nicht klappt, weil das Spiel danach, der, der letzte Spieltag war gegen Hertha in Berlin, da war uns allen klar, da holen wir nichts, also entweder heute oder nichts. Mhm. Ja, also entweder machen wir es heute klar und äh, zwar selbst. Wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass irgendwie Bochum da äh, nichts hinkriegt. Und ja, es war schon... Ja, also ich war nicht sicher, dass das klappt. Wir waren und, sehr nervös.
0: Und von diesem 33. Spieltag erzählen wir gleich weiter.
2: Jim... Chip and Charge mit Andreas und Philipp.
1: Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip, Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
0: Herzlich willkommen wieder zurück bei meinsportradio.de, das Spiel deines Lebens. Ich habe immer noch die Christelle bei mir, wir reden über das Jahr 2011 und den Aufstieg vom FC Augsburg, den sie im Spiel gegen den FSV Frankfurt klar gemacht haben. Die Ausgangsposition, das haben wir eben schon vor dem Spiel vor dem, vor dem letzten Sieg geklärt, war so, ähm, wenn Augsburg gewinnt, sind sie durch, da können, da können Bochum und ähm, Fürth machen, was sie wollen, weil ihr ein sehr, sehr gutes Torverhältnis hattet. Mhm. Ähm, es ging dann aber relativ schlecht los, erzähl mir. Ja,
2: <lacht> es ging beschissen los. Ähm ja relativ am Anfang schon also ich glaube äh, ja fünfte Minute oder so ähm, hat unser Kapitän ähm, unseren später und heute heißgeliebten Stürmer Sascha Mölders der damals noch bei Frankfurt spielte im äh, Strafraum umgesetzt und ich glaube da muss man nicht dis disk diskutieren das war schon klarer Elfer den haben sie dann auch bekommen und äh, leider auch verwandelt und ja das war genau das was ich eben befürchtet hatte ähm, dass eben eine so eine Unachtsamkeit oder ein so ein Blödsinn uns dann Rückstand bringt und dass wir dann total nervös äh, gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ähm,
0: Wie war denn die Stimmung im Blog? War dann das dann so, dass ihr gedacht habt, oh Gott, jetzt geht das schon wieder schief? oder
2: äh, Ja, es war gemischt. Also ich, ich war da sehr, sehr fatalistisch und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt nichts mehr. Ähm, der Blog insgesamt hatte ich schon den Eindruck, war eher so, naja, komm, äh, wir haben so viele Tore geschossen die Saison, das ist jetzt hier gerade am Anfang mal eben ein kleiner Ausrutscher. Da machen wir mindestens noch zwei, das ist gar kein Problem. Und dementsprechend war dann auch direkt der Support wieder da und wir haben da kein, keine Pause gemacht und einfach weiter Druck auf die Mannschaft ausgeübt. Jungs macht weiter und ja... Sie haben es dann schon auch gemacht, sie waren zwar insgesamt unglaublich nervös, haben unglaublich viel verschenkt, aber ja, kurze Zeit später kam ja dann auch äh, der Ausgleich von Michael Turk.
0: Es hat ja tatsächlich nur zehn Minuten gedauert bis zum Ausgleich. Also erst hm. hatte Michael Turk dann eine hundertprozentige vergeben, der Altmeister Michael Turk, hm. ähm, der jetzt noch bei Heidenheim sein sein Gnadenbrot bekommt. Ähm, ja. Und dann eine Minute später hat er tatsächlich die das Eins zu eins gemacht.
2: Genau. Genau, war ein wunderschönes Tor. Typisches Turk-Tor auch irgendwie so hingerannt und zack, bumm, rein. Keine Chance für den Torhüter, war super schön. Ähm, ja.
0: Jetzt ist Michael Turk ja auch nicht so richtig dafür bekannt, dass er vor dem Tor groß nachdenkt, oder?
2: Nee, ist glaube ich insgesamt nicht dafür bekannt, dass er überhaupt viel nachdenkt, aber ähm, Fußball spielen kann er. Also da auf, darauf konnten wir uns immer verlassen, war ein super Stürmer.
0: Und dieses 1-zu-1, das war dann schon die Initialzündung, oder?
2: Ja, absolut. Also da war natürlich erstmal kein Halten mehr. Und ja, dann, dann ging es weiter. Dann haben sie ja alles auf dieses Tor abgegeben, was ging. Also,
0: also ich habe ich hab nachgeguckt, Turk Zurk hatte nochmal zwei große Chancen. Bellinghausen auch damals, damals noch in den Diensten vom FC Augsburg. Und dann Anfang der zweiten Halbzeit war es auch noch so. Also ihr habt da tatsächlich 40 Minuten ungefähr Dauerdruck gemacht. Ja. Und es stand immer noch 1-1. Ja. Wusstet ihr eigentlich die, die Spielstände von den anderen Stadien?
2: Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau, ob die durchgegeben wurden. Ich glaube schon. Also ich meine, klar, im Block äh, ging das natürlich dann rum. Ähm, so richtig spannend wurde das dann erst in der, äh, ja gegen Ende des Spiels, als dann in Bochum was passiert ist.
0: Ja. Ähm, also Bochum, aber Bochum führte zum Zeitpunkt der, Anfang der ähm, zweiten Halbzeit, führten sie schon mit 1 zu 0 in, mhm. in Osnabrück. Fürth spielte zu dem Zeitpunkt in Oberhausen und ähm, führte zu dem Zeitpunkt auch, die haben ja beide hinterher wirklich klar gewonnen, ähm, mhm. führte sogar Nacht äh, nach, nach 65 Minuten 14.00 das, das heißt also, es war von ähm, sowohl Osnabrück als auch Oberhausen nicht so richtig viel für euch zu erwarten, oder?
2: Mm, genau, also das, das hat uns natürlich zusätzlich nervös gemacht. Einerseits sehen wir unsere Mannschaft zu, wie sie da Dauerbeschuss aufs Frankfurter Tor macht, aber einfach keinen reinkriegen. Ähm, was wirklich unglaublich wehgetan hat, einfach beim Zugucken. Ja. Ähm, und dann in den anderen Stadien passierte auch irgendwie gar nichts, was uns irgendwie geholfen hätte. Also es war ein, ein Nervenspiel. Wir waren wirklich... Äh, ja, ich hab's, fertig. Ich hab's
0: es gesehen, so in, so in ein paar Spielberichten, zwischen der 55. und 75. ging dann tatsächlich auch nicht wirklich viel für den FC Augsburg. Ja. Es gab noch eine Chance von Carlsen Bracker, ähm, wo, der, wo der Torhüter dann auf der Linie geklärt hat, aber mhm. bis zur 75. oder bis zur 78. ging da nicht viel und dann ähm, gab es einen, einen magischen Moment von Jos Luke.
2: Ja, dann hat er äh, den Joker eingewechselt, sozusagen. Dann hat er... Ähm Nee, welchen magischen Moment meinst du jetzt? Den genau, ich es genau. gab mehrere. Ach, anderen. Ach,
0: gab's, den, gab's. Anderen, ja, den
2: anderen. Nee, ich ja, es meine, gab einen ich meine, Moment.
0: Ich meine tatsächlich die 78. Minute, wo Jürgen oh. Lugnay dann Stefan Hein eingewechselt hat. Ah, oh, Okay, gut. Für Lukas Inkewitz. Ja. Und äh, Stefan Hein hat dann in der 85. tatsächlich das Tor gemacht. Und, ja. Äh, ich habe ja. diese Szenen gesehen. Ähm, war das vor eurem Blog? War das vor, vor der Ste
2: Nee, es war auf der anderen Seite. Es war nicht direkt vor der Fankurve. Es war auf der anderen Seite. Wir hatten also... Beste Sicht auf diverse Hintern, die dann aufeinander lagen.
0: Ja, also das war ja Menschentraube, selbst Andreas Rettich hatte sich dann dazu geschmissen, ja, beziehungsweise ja. auch der, der, der tollste Schnauz der Bundesliga Kai <lacht> hatte sich dann auch dazu geschmissen. Ähm, da ist schon eine ganz schöne Last abgefallen. Und in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt hieß es dann ja auch, Augsburg ist aufgestiegen. 20 Tore Vorsprung im Torverhältnis, 3 ja. Punkte Vorsprung, das würde nicht mal mit einer mit einer Klatsche ähm, gegen Hertha wieder gut zu machen sein.
2: Mhm. Eben, eben, ja. Gut, ich meine, kurze Zeit vor dem, äh, vor dieser magischen Ecke dann äh, kam dann auch noch eben die, die Information, dass Osnabrück ausgeglichen hatte in, in Bochum. Ähm, das ging natürlich auch schnell durchs Stadion und da war dann eben auch wieder das, von den Rängen dann plötzlich die Spannung da, okay, Leute, jetzt geht was, jetzt macht mal. Ähm, und dann diese Ecke von Turk da auf, auf Stefan Hein, äh, das war ja auch. Eigentlich so ein, so ein Glückstreffer, ja. Also
0: Robert-Torbert-Fehler.
2: Ja, eben. Also sowas, sowas kriegst du normalerweise. Also normalerweise, wenn wir so, ein, so eine Möglichkeit haben, dann vergeben wir sie, ja. Aber Stefan Hein, da war da einfach eiskalt und einfach nur kurz äh, den linken Fuß hingehalten und ja, dann war er drin. Das war super. Das
0: um ungefähr 15.18 Uhr am 8. Mai 2011 war der FC Augsburg so gut wie aufgestiegen, ja. ähm, ihr habt dann auch nicht mehr irgendwie gesagt hier wir sind noch nicht rein rechnerisch sind wir noch nicht aufgestiegen, oder man hat schon gesagt hier wir sind durch, oder?
2: Ja, also da so schwarz malen konnten nicht mal die Augsburger, also da war äh, da war einfach nicht also hat sich keiner mehr irgendwie damit beschäftigt, ob da noch was passieren könnte, da wir waren aufgestiegen, Punkt.
0: Ja. Und über die Zeit nach dem Aufstieg, da reden wir gleich weiter. Das
1: Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
0: Wieder zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Wir haben gerade den Aufstieg vom FC Augsburg gefeiert. Im Mai 2011 gegen den FSV Frankfurt. Ähm, drei Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag sind eigentlich kein Ruhepolster. 20 Tore dazu Vorsprung vor dem Bochummann ähm, sollten reichen. Was habt ihr dann nach dem Spiel noch gemacht? Wurde dann tatsächlich wirklich der Aufstieg gefeiert?
2: Ja, Absolut. Ähm, wir haben erstmal äh, gab es einen kleinen Platzsturm <lacht> direkt nach Apfel.
0: Ich hoffe, einen ungefährlichen Platz.
2: Ja, total. Also für also ein Augsburger Platzsturm ist nie gefährlich. Die Augsburger sind sehr nette Menschen. Ähm, da war einfach nur sehr viel Freude und ein paar konnten sich einfach nicht mehr halten und sind aufs, aufs Feld gelaufen, aber das war sehr friedlich. Ähm, und irgendwann haben die Ränge dann auch die, die Leute, die dann auf dem Platz waren, wieder gebeten, kommt doch jetzt bitte wieder zurück, wir wollen jetzt endlich feiern. Und dann haben die sich dann auch langsam bitten lassen. Also es war dann total okay ähm, dann ein paar spieler hatten sich dann direkt eine ne couch aufs spielfeld gestellt hatten sich die äh, die die t shirts angezogen, sich ein Bier geholt. Äh, ich erinnere mich da immer noch an Axel Bellinghausen, der da mit Marcel glaube ich, äh, auf der Couch saß und Uwe Mörle auch noch dazu und die Couch eben schön vor die, äh, vor den Fanblock und mit, mit Blick auf die Fans und dann eben, dann wurde gefeiert. Das war das war schon sehr schön. Jos ja. Lukai hat uns nie mehr, äh, nie mehr Zweite Liga vorgesungen. Ja, da wurde gefeiert. Also auch von,
0: auch von offizieller Seite wurde nicht irgendwie Albern auf den letzten Spieltag in Berlin verwiesen, sondern nein, gesagt, nein, hier, nein. jetzt jetzt könnt ihr schon mal ein bisschen loslegen.
2: Also den schien genauso wie uns die Sonne aus dem Arsch. Also da war ähm, da, da war auch kein Halten mehr. Ich mein, Entschuldigung. <lacht> nein, ich meine, wer, wer gesehen hat, wie Jos Lokai auf diese, nach dem Tor auf diese äh, auf diesen Menschenhaufen drauf gehopst ist, ähm, der, der das, das wäre nicht vorstellbar gewesen, dass er dann noch sagt: "Naja, äh, jetzt müssen wir natürlich schon noch gucken, ob die Buchemeier nicht noch irgendwie 21 Tore schießen äh, und wir uns noch zehn einschenken lassen, damit wir äh, dann doch noch äh, in die Relegation müssen." Also das war äh, das war klar. Da wurde gefeiert. Auch äh, die, die Bilder, die es da äh, gibt von von hinter den Kulissen, von der Pressekonferenz, wo äh, die Jungs irgendwie mit vollen Biergläsern rein und äh, irgendwelche Leute mit gießen während der Pressekonferenz, die sind ja kann man ja äh, in einschlägigen äh, Webseiten nachschauen. Also da war <lacht> ja. da, da blieb kein Auge trocken, da wurde sehr viel, sehr viel gefeiert.
0: Aber eine offizielle Feier, also so hier im Marktplatz wie, wie jetzt äh, in anderen Städten, hier im Marienplatz in München oder so, gab es dann aber erst nach dem Spiel gegen ähm, Hertha, oder?
2: Jein. Also die offizielle Feier war nach dem Spiel gegen Hertha, das äh, war schon so. Allerdings sind wir natürlich, äh, als wir uns dann einigermaßen beruhigt hatten, alle in die Stadt gefahren. Ich mit großer FCA-Fahne auf dem Fahrrad äh, fröhlich singend mit meiner Schwester äh, in die in, ja, gefahren. Und dann sind wir natürlich zum, zum Rathausplatz in Augsburg, vor dem vor dem schönen Augsburger Rathaus, äh, das ja sehr bekannt ist. Ähm, da hing dann auch direkt vom Rathausbalkon schon ein Plakat, äh, wir sind erstklassig. Ähm, und da hatten sich natürlich unglaublich viele Leute auch schon versammelt und äh, haben versucht zu feiern. Einer von den Ultras hat versucht, dem Augustus auf dem Augustusbrunnen eine FCA-Fahne in die Hand zu stecken. Äh, da wurde er dann von der Polizei aufgehalten. Aber ja, das war einfach äh, sehr losgelöste Stimmung. Es war sehr schön. Die Mannschaft ist dann leider äh, nicht mehr gekommen äh, an dem Tag. Ähm, das war dann eben erst äh, die Woche drauf, dann, ja. die offizielle Feier.
0: Genau. Enthemmtes Augsburg. Aber du warst, ja. dann, du warst dann auch noch in Berlin beim letzten
2: Spieltag, oder? Selbstverständlich. Ich bin dann äh, mit nach Berlin gefahren zum Auswärtsspiel zum letzten ähm, Einerseits war ich natürlich eine Verbundenheit auf Berlin, hat, weil meine Schwester dort wohnt, deswegen haben wir immer jedes äh, Augsburg-Spiel in Berlin mitgenommen ähm, und andererseits war klar, nach so einem, äh, in so einer Zeit, da musste man alles mitnehmen, was ging und gerade natürlich äh, gegen die Hertha das letzte Spiel, ähm, das war besonders schön, das war von einfach von der, schon die ganze Saison über haben wir uns darauf gefreut, äh, egal wie es ausgegangen wäre, weil das, weil wir natürlich gehofft hatten, dass, dass es ein großes Spiel wird. Und das Spiel selbst war überhaupt nicht groß. Es war relativ langweilig. Ich glaube, äh, Hertha hat gewonnen. Ja, ja also wir, wir haben definitiv nicht gewonnen. <lacht> aber es war dann auch egal. Es war äh, 90 Minuten Feierei. Ähm, und ja, es war auch schön. Ne? Es war natürlich die Feier der Hertha, aber trotzdem äh, gab es natürlich eine große Stadionrunde der Mannschaft. Und äh, als äh, Markus Babbel an unserem äh, Blog vorbeigelaufen ist, da hat er uns schon auch applaudiert und äh, die Daumen hoch gezeigt, weil auch er dann Respekt vor uns als Mitch-Aufsteiger äh, hatte. Also war insgesamt einfach unglaublich schön.
0: Ist Aufstieg schöner als Klassenerhalt? Feiern?
2: Ähm, es ist enthemmter. Klassenerhalt ist so... Äh, ja, das können wir jetzt inzwischen auch ganz gut. Aber... Ähm, ja, da ist man natürlich noch voller Hoffnung und äh, da sind Leute mit äh, großen Plakaten Europa, wir kommen rumgelaufen nach dem Aufstieg. Ähm, das passiert jetzt nicht mehr.
0: Das passiert uns nur in Köln, wenn man aus der zweiten Liga aufsteigt. <lacht> Zequenz, ja.
2: Gut, ich meine bei uns war das, das waren nur vereinzelte. Also uns war dann schon klar, äh, das wird kein Zuckerschlecken in der ersten Liga. Das hat der Andreas Rettig ja auch direkt nach dem Spiel auch schon gesagt. Heute hat der Abstiegskampf begonnen und trotzdem äh, ja, natürlich ist es schön, einen Aufstieg zu feiern. Aber Klassenerhalt feiern, ist auch sehr schön. Sehr schön. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein-sportradio.de
1: hören. Hören, was andere denken. Auf mein-sportradio.de
0: ein letztes Mal zurück hier bei das Spiel deines Lebens äh, auf www.meinsportradio.de. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran, weil wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise Christelle hat noch ein bisschen was zu erzählen ähm, zum FC Augsburg. Ja, Christelle, wir haben die ganze Zeit jetzt den, den Aufstieg bzw. die Saison und den Aufstieg, den daraus resultierenden Aufstieg, ähm, besprochen. Es ist jetzt die letzten zwei Jahre. Für den FC Augsburg nicht immer ganz leicht gewesen, aber ihr habt die Klasse gehalten und habt euch da dann auch ein paar Sympathien erspielt. Wie hast du das als als Fan wahrgenommen jetzt die letzten zwei Saisons?
2: Ähm, ja, ähm, es ist natürlich nicht ganz so einfach, äh, in der ersten Liga ständig äh, am untersten Rand rumzukratzen wie äh, die Saisons davor, wo man eigentlich gewöhnt war, ja, also da, da war Leiden auf hohem Niveau, da hat man gesagt, ach Mensch, schon wieder ein Unentschieden, das ist irgendwie ätzend. Äh, naja, nächstes Mal gewinnen wir wieder, das war, das ist natürlich was anderes. Ja. Jetzt äh, ist man und jedes Unentschieden dankbar, <lacht> wenigstens ein Punkt. Ähm, und hat auch nicht mehr so wunderschöne Fußballspiele wie in, den, in der zweiten Liga, wo wir natürlich schon auch schön gespielt haben oder schön spielen konnten. Jetzt stehen uns natürlich deutlich bessere Mannschaften auf dem Platz gegenüber, die uns da auch sehr viel besser äh, zwischen den Beinen rumrennen äh, und da läuft dann nicht mehr so viel so schön. Ähm, ja, aber trotzdem ist es immer sehr, sehr schön, beim FC Augsburg dabei zu sein und im aber Stadion zu sein. Ich,
0: aber ich meine, also ich, ich weiß, die die Saison die erste Saison vom FCA in der ersten Liga, da hat man von vornherein gesagt, ja, der FCA ist der erste Absteiger. Ihr habt ja. äh, ihr habt eine ganze Halbserie ähm, untermauert, dass ihr auch wirklich wieder zurück wollt in die zweite Liga. Ja. <lacht> äh, in der zweiten Saisonhälfte wurde es dann deutlich besser und ihr habt dann den, den Klassenerhalt äh, sogar noch vor dem HSV damals geschafft. Jedes, ja. jedes Mal haben wir haben wir ein Thema, wo der HSV dann am Ende wieder scheiße bei aussieht. <lacht> ähm, und auch die zweite Saison, als ihr Jose Luca hat sich dann ja Richtung Hertha BSC verabschiedet mm. ähm, und ihr habt mit Markus ja einen neuen Trainer geholt und auch da habt ihr relativ lange den Eindruck erwecken wollen, ihr habt in der ersten Liga nichts zu suchen. Und jetzt ja. äh, gehen wir auf die neue Saison zu und ihr seid immer noch da.
2: Ja, ähm, das macht uns auch sehr stolz. Ähm, klar, ähm, wir haben es nicht so leicht. Wir haben nicht den größten Geldbeutel. Äh, wir können da nicht äh, einkaufen, was äh, was wir wollen, wir müssen gucken. Ähm, aber ich habe doch den Eindruck, dass die dass die Führung da sehr äh, besonnen handelt, ähm, nicht einfach nur Geld ausgibt verschuldet und verschuldet und auf Biegen und Brechen versucht, äh, den Verein oben zu halten, sondern ähm, es wird immer darauf geachtet, dass wenn wenn es dann doch nicht klappt mit dem Klassenerhalt, dass wir trotzdem ein gesunder Verein bleiben, dass wir äh, uns nicht hoch verschulden, dass wir ja dabei bleiben können. Und wenn es auch nur äh, in der zweiten Liga wäre, dann wäre es auch nicht so tragisch, weil wir hätten die Mittel und Wege doch über kurz oder lang wieder aufzusteigen. Zumindest ist das so äh, der, der Eindruck, den ich habe. Ähm, klar, wir wir setzen uns keine Saisonziele wie äh, jetzt müssen wir auf um die europäischen Plätze mitspielen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist immer schön, wenn man doch mal den einen oder anderen mal ärgern kann oder ähm, doch mal ein Tor gegen Bayern schießen. Das ist schön.
0: Ja, hat sich denn etwas in der Wahrnehmung geändert jetzt unter den Fans? Also wird denn jetzt sowas wie ein ähm, Klassenerhalt erwartet? Weil eigentlich geht es ja um nichts anderes jetzt wieder die neue Saison, oder?
2: Ähm, also von erwarten glaube ich, äh, gut, es gibt immer ein paar, die, äh, die sind schon ganz heiß auf die Champions League, ja, aber... Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Eindruck habe, dass da jeder total unrealistische Ziele hat. Ähm, es ist nicht mal so, dass wir erwarten, dass wir die Klasse halten. Ich glaube, wir gehen auch in die neue Saison wieder mit dem Ziel, drin zu bleiben. Ähm, mein, also Ich denke, das erste Ziel muss schon mal sein, diesmal in der Hinrunde doch ein bisschen so zu spielen wie in der letzten Rückrunde ähm, und äh, nicht wieder... Äh, da schon wieder alles liegen zu lassen, um, um sich dann hinterher wieder äh, übelst anstrengen zu müssen. Ähm, ja, also wird schon werden. Und wenn nicht, dann kommen wir eben bald wieder.
0: <lacht> da seid ihr ein bisschen lästig, ja?
2: Wir sind immer lästig. Ja. Wir, sind, wir waren von Anfang an abgeschrieben. Jeder hatte, wie oft ich gehört habe, ja, naja, Tasmania, Augsburg oder so. Ähm, nee, das äh, haben wir schön widerlegen können. Also ich finde, wir, äh, wir können trotz allem äh, sehr, sehr stolz sein äh, auf das, was wir da jede, jede Saison erreicht haben bisher. Und äh, wir müssen uns nicht verstecken. Wir, wir kriegen das gut hin. Wir haben eine gute Stimmung äh, im Stadion. die Und das ist für für Augsburg, äh, wo man schon mal sagen muss, der Augsburger an sich geht nicht gern oder nicht leicht aus sich raus. Außer er ist im Fußballstadion, habe ich den Eindruck, weil da ähm, ist die Stimmung doch sehr, sehr gut.
0: Welche Abschlussworte? Christelle, <lacht> es hat mir einen fantastischen Spaß gemacht, über den FCA und äh, seinen Aufstieg 2011 ähm, zu reden. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Und wie schon vorhin besprochen, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr mal über euer Spiel des Lebens reden wollt, schreibt uns auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Ähm, wenn tolle Themen da sind, wir reden da sehr, sehr gerne drüber. Ich hoffe, euch hat es auch genauso gefallen wie uns. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder äh, bei Das Spiel meines Lebens. Und ähm, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.